0: Abra su Biblia en el libro de Jueces capítulo 6 Vamos a leer el verso 6 Dice la palabra del Señor De este modo empobrecía a Israel en gran manera Por causa de Madián, Y dice la palabra Y los hijos de Israel Clamaron a Jehová ¿Qué hicieron los hijos de Israel? Clamaron a Jehová Cuando hablamos de pobreza no me estoy refiriendo solamente a la pobreza económica Sino también yo me refiero a la pobreza espiritual, a la pobreza emocional, a la pobreza física y a la pobreza económica Aquí lo que tenemos que mirar es que si la voluntad de Dios para su vida es que usted continúe siendo pobre espiritual, pobre emocional, pobre físico y pobre económico No sé si alguien tenga alguna respuesta aquí en esta congregación Y se lo digo de otra manera ¿Será que Dios quiere su pobreza espiritual, su pobreza emocional, su pobreza física y su pobreza económica? No, no quiere eso Siempre Dios tiene un propósito y un objetivo claro para su pueblo Podríamos colocar varios ejemplos El ejemplo del pueblo de Israel Cuando estaba en tierra de Egipto ¿Será que Dios amaba que su pueblo estuviera en Egipto? No, por eso hizo un plan de salvación para ese pueblo A través de un hombre al cual llamó este hombre llamado Moisés Yo siempre me he hecho la pregunta y siempre se lo he dicho Señor, ¿qué hubiera pasado si Moisés seguía tartamudeando? Si Moisés ¿qué? Dígalo fuerte si Moisés que sí. Seguía tartamudeando Diciéndole al Señor No puedo, no lo sé hacer ¿Qué tal donde Moisés se hubiera quedado Tartamudeando diciendo estas cosas? Yo le pregunto a usted Porque Dios le está hablando a su pueblo Mire Dios no le está hablando a ninguno Que no sea su pueblo Le está hablando a aquellos que han venido a este lugar Buscando respuesta Y eso es lo que pasa con el cristiano de hoy El cristiano de hoy duda El cristiano de hoy no avanza Porque se la pasa tartamudeando En el propósito, en lo que Dios le ha mandado hacer Por eso cuando se asoma a su vida, a su familia, a su hogar Y a su descendencia la encuentra destruida ¿Por qué? Por su tartamudeo Entonces Dios levanta a un hombre llamado Moisés ¿Para qué? Para que el despropósito ¿Para que el qué? Dígalo fuerte para que el qué para que el despropósito que en ese momento estaba viviendo el pueblo de Israel En tierra de Egipto se rompiera Eso sí Es así de fácil Y dice la palabra que tuvo que hacer maravillas ¿Tuvo que hacer qué? Maravillas Y lo hizo a través de un hombre Lo hizo a través de Moisés ¿Y cuál fue la resultante? La resultante de sacar al pueblo de Israel de tierra de Egipto Fue llevarlo precisamente a la puerta de la tierra prometida Para que el pueblo tomara una decisión Los puso en Cádiz Barnea Y allí le dijo al pueblo tomen una decisión Algunos tomaron la decisión correcta De avanzar con Josué Otros durante 40 años Empezaron a dar giros y giros en el desierto Hasta que murieron en el desierto ¿Por qué? Porque ellos habían roto el propósito que Dios tenía Mientras que los que salieron con Josué Hacia la tierra prometida cumplieron el propósito Y la tierra les fue repartida A los que siguieron el propósito de Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces ahí lo veo, ahí lo veo Si yo sigo avanzando Veo aquí un despropósito, veo aquí un qué Claro en el libro de jueces había un despropósito ¿Cuál era el despropósito? Un pueblo empobrecido Un pueblo encuevado Un pueblo qué Encuevado, en prisiones Un pueblo que tenía que guardar todo lo que producía Porque en el momento de la producción venían los madianitas Venían los que, los madianitas y los del monte Seir Y los amonitas a robarles todo el fruto de su trabajo Por eso yo explicaba esta mañana Esto es algo espiritual Madian se convierte en algo espiritual cuando yo coloco la palabra que es logos por rema en mi vida Cuando yo coloco la palabra que es que logos por qué por rema en mi vida Y yo quiero que usted lo repita porque si no lo repite nunca lo va a entender A mí me hizo una niña una pregunta una niña de 18 años La que me escribió fue una niña de 18 años que me dijo pastor si en la Biblia Madian no se muestra como espíritu O como un espíritu ¿Por qué usted lo llama espíritu de Madian? Entonces yo le expliqué y dije Porque la palabra aquí escrita es Logos Cuando yo la palabra la llevo a mi vida Como parte de mi vida la convierto en Rema ¿La convierto en qué? O sea en espíritu Entonces ya no se llama Madian Se llama el espíritu de Madian Que cuando lo aplico en mi vida Veo que eso Está pasando en mí. Y entonces yo se lo puedo mostrar con varios ejemplos para que usted lo entienda. Usted trabaja y trabaja y trabaja. Y cuando ve el fruto de su trabajo, cuando recibe su paga, ve que su paga se le va por entre las manos. Se acabó el lío. Se lo voy a mostrar con una mujer. Una mujer que se esfuerza por tener un hogar. Una mujer que se esfuerza por sostener a sus hijos. Bendecir a su cónyuge Hacer las labores de la casa Además de eso trabaja Trae el dinero a la casa Lo comparte con la familia Junto con el varón Y llega un momento que todo ese esfuerzo Se revienta Se destruye cuando el varón Se consigue una chimoltrufia Y comienza con sus Adulterios ¿Quién se atravesó? El espíritu de Madian ¿Por qué? Porque el fruto que esta mujer esperaba al final no lo recibió Se le fue entre las manos Ahora que hayan actuado otros espíritus y mundos, Claro, ¿Qué puede actuar O qué espíritu inmundo puede actuar En un hombre que comienza a mirar una mujer extraña Pues el espíritu de lujuria y la lascivia De pronto usted tiene la mirada más santurrona que yo Pero eso que entra por mis ojos Es porque el espíritu de lujuria y lascivia Ataca mi vida, se acabó el lío. Ante las mujeres, porque yo sí lo digo a ciencia cierta para que usted vea esta realidad, ante las mujeres sí veían las cosas bonitas de los hombres. A ver, ay, la orejita, ay, es que ese hombre tiene la orejita bonita, ay, la nariz respingadita. Ya hoy no, se acabó el lío. Y de pronto esto no le va a gustar a las mujeres, pero es la verdad. Ya las mujeres y los hombres están igualados en ese sentido. Ya el espíritu de lujuria no solamente ataca al hombre, ahora ataca a la mujer. Entonces la mujer se vuelve lujuriosa. Y tienen lo mismo que tiene el hombre, un celular con un WhatsApp y un man en pelota ¿Por qué? Porque precisamente lo que ha hecho hoy en día el espíritu de la lujuria y la lascivia Es acabar con hombres y mujeres, acabarles su mente, acabarles su corazón Y termina ingresándoles siete espíritus más, el de lujuria y lascivia Hace que penetren en el ser humano Siete espíritus más Que fue los que mencionó el Señor Fíjese que el mundo espiritual Lo que se mueve en el espíritu Es algo tan pesado Es algo tan duro Que tenemos que comenzarlo a discernir ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean limpiadas Por eso no podemos ir delante del Señor Con cara cuchiflí ¿Qué es lo que hacemos? ¿Pero qué están introduciendo en la iglesia? Si no es eso Espíritus de lujuria, espíritus de lascivia. Al final, esos dos espíritus traen espíritus de ruina, escasez, pobreza, enfermedad, dolor. ¿Mero Libera. ¿Qué pasa con esta mujer que se esforzó no sé cuántos años? Ocho, diez, trabajando por su esposo, trabajando por sus hijos, y al final. Ve que ese fruto de eso que trabajó ya no está. Se rompió. ¿Qué espíritu se movió? Bueno, ya hablamos del de la lujuria y la lascivia, pero le ent- entró el espíritu de Madián. ¿Hacer qué? A arruinar, a destruir. Trae pobreza, trae dolor físico, trae dolor espiritual, trae dolor emocional. Comienzan a venir los pensamientos de odio, de rencor. Abrimos la puerta a la rabia, a la ira, a la maledicencia. Y al final se destruye la familia. Entonces se ve que la destrucción familiar no viene porque, a ver, es que ya no tenemos química con mi mujer. Ay, ya no, pastor. Mire, es que yo me acuesto al lado de ella y ya, ay, no, esa piel ya no es la misma de antes. Ay, no, entonces yo me volteo. No, ya no la amo. Ya no la amo. Ya no la ama. No, ya le abrió la puerta al enemigo y entró el enemigo a devorar Porque a eso vino El enemigo, a robar Matar y destruir Mas la dádiva de Dios Que es Jesucristo Vino a traer vida y vino a traerla En abundancia, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor hace Madian, devora tus cosechas ¿Qué hace Madián, Claro devora tus cosechas Devora tus semillas Trabajas, negocias Te esfuerzas Y no avanzas Personas que tratan de alcanzar la bendición Personas que están detrás de un negocio Todo está listo Todo está listo, ya sembré la semilla Wow, todo está listo Todas las condiciones se dan Todo está listo para que produzca el fruto ya estoy listo para arrancar el fruto Ya creció la matica Ya salió la flor Y cuando vamos a coger el fruto Prum, llega otro y se lo roba Todo iba bien y al final se te cayó el negocio Y estoy hablando de cosas concretas Estoy hablando de cosas claras para ustedes Y para mí Devora tus años Devora tus años Se supone que si usted se convierte al Señor a medida que van pasando los años Usted tiene que crecer más y más Y no solamente en el espíritu Tiene que crecer físicamente, tiene que crecer económicamente Tiene que crecer emocionalmente Mire aquí viene una pareja que tenían problemas Tenían problemas en su relación Y sabe qué le dije al varón, le dije Enamórate de tu mujer Porque como tu mujer no hay dos Esa debe ser tu oración, le dije ¿Sabes por qué? Porque si no te enamoras de tu mujer Vas a permitir que entre a tu vida Personas que nada que ver con tu hogar Y le dije, lo único que tienes que hacer Mire, lo único que salva la familia Es el amor por su cónyuge Entonces cuando uno siente desamor Uno tiene que pedirle al Señor Que se vuelva uno a enamorar de su cónyuge Y le estoy hablando a hombres y mujeres ¿Sabe qué le dije yo al Señor un día? Le dije, Señor yo quiero que coloques miel en mi garganta Para volver a enamorar a mi esposa Y sabe una cosa, Dios lo hizo No fui yo, no fui yo Dios comenzó a hacerlo en mi vida Y me volví a enamorar de mi esposa Y eso hizo que nos levantáramos A seguir peleando contra todos los enemigos Que se levantaron contra nuestra vida Casa, hogar Familia, descendencia Y contra la iglesia Y aún seguimos en pie de lucha Y no vamos a descansar Hasta ver a nuestros enemigos Bajo nuestros pies ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al Señor Devora tu cuerpo, tu alma y tu espíritu Mire si hay algo que el diablo se levanta para atacar Es con depresiones, angustias, afanes, temores Mina nuestra vida espiritual, mina nuestra fe Mina nuestra confianza en Dios, mina nuestra santidad Y ese que lo mina se llama el espíritu de Madián. Le voy a explicar por qué, porque está escrito Mire lo que ocurrió después de que fue declarada en el verso 6 Que Israel empobrecía en gran manera Mire lo que dice el verso 7 porque tenemos que seguir leyendo la palabra Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta ¿Envió a un quién? Claro un varón Por eso le digo Dios siempre tendrá que usar a un hombre para cumplir no el propósito del varón que llama o de la mujer que llama sino de él Fíjese que allá llamó a Moisés que era la parte que estábamos narrando Aquí llamó a Gedeón, ¿a quien llamó? A un hombre Pero mire lo que estaba pasando en ese momento Dice la palabra el cual les dijo así ha dicho Jehová el Dios de Israel Yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre os libré de mano de los egipcios Y de mano de todos los que os afligieron A los cuales eché de delante de vosotros Y os di su tierra Y os dije yo soy Jehová vuestro Dios No temáis a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero no habéis obedecido a mi voz Obviamente lo que estaba ocurriendo allí Era que los hijos de Israel Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en mano de Madián Por siete años ¿Cuántos años? Siete años y mire lo que dice la palabra porque tenemos que seguir leyendo Y viene el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra La cual era de Joás Abiercita Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar Para esconderlo de los marianitas ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Iba a esconder el fruto, la producción ¿Por qué lo iba a esconder? Porque si no lo escondía llegaban los madianitas y los devoraba Y mire lo que pasó y dice la palabra del Señor Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová está contigo Varón esforzado y valiente Y mire lo que estaba pasando que es lo que yo acabé de leer O acabé de pronunciar o acabé de mirar acá Devora tu cuerpo, tu alma y tu espíritu El diablo te ataca con depresiones, angustias, afanes, temores Mina tu vida espiritual, mina tu fe, mina tu confianza En Dios, mina tu santidad No puedes ver Más allá de lo que tus ojos pueden ver Y mire lo que dice Gedeón Y Gedeón le respondió ¡Ah Señor! Si Jehová está con nosotros ¿Por qué nos ha sobrevenido Todo esto? ¿Y dónde están Todas sus maravillas que nuestros Padres nos han contado diciendo ¿No nos sacó Jehová de Egipto Y ahora Jehová nos ha desamparado Y nos ha entregado en mano De los madianitas? ¿Qué había desfallecido en Gedeón? Pues la fe, la confianza Estaba angustiado De hecho me imagino que sacudía Todo muy rápidamente De hecho me imagino que salía de la cueva Y miraba, decía guau, allá vienen Y sacudía rápido Y me imagino que cogió todo el fruto Y lo metía ahí en en el envoltorio Y de una vez lo fue a guardar Estaba angustiado, desesperado Y así muchos de nosotros andamos Desesperados, angustiados tristes, lloramos a veces, nos afligimos, le decimos, "Señor, ¿cómo me puede estar sucediendo estas cosas? Si tú me has prometido esto otro. ¿Cómo me pueden estar sucediendo estas cosas? Si tú me has dicho que me vas a bendecir. ¿Cómo me están sucediendo estas cosas? Si tú me has dicho que me vas a prosperar, me vas a levantar. ¿Por qué me están sucediendo estas cosas?" Eso mismo le estaba pasando a Gedeón. Le reclamó a Dios Así como muchas veces nosotros le hemos reclamado Y le hemos dicho en algún momento ¿Dónde estás? ¿Por qué no estás aquí? Muéstrate en mi vida Te necesito Y mira lo que nos dice el Señor Y dice la palabra Y mirándole Jehová ¿Qué hizo el Señor? Le miró Yo me imagino cuántas veces me ha mirado Dios En este tiempo a mí ¿Cuántas veces te ha mirado a ti? Y tú ni siquiera te has percatado Que Él está ahí Ni siquiera te has percatado que Él está ahí para darte un mensaje Ni siquiera te has percatado de que Él está ahí para decirte algo importante y urgente Ni siquiera te has percatado de que Él está ahí para darte una promesa Y renovar tu mente, tu espíritu, tu corazón, tu vida y levantarte Y tú sin embargo te levantas de la silla y te vas Pero aquí viene la palabra y le dice Y mirándole Jehová le dijo Ve con esta tu fuerza Y salvarás a Israel De la mano de los madianitas No te envío yo Ve con esta ¿Qué? Tu fuerza ¿Quién era la fuerza? El Señor El que se le apareció El ángel de Jehová Ve con esta tu fuerza Y esa fuerza Era el ángel de Jehová Que le iba a dar instrucciones a Gedeón Para que a través de él, de Gedeón Salvara o pudiera salvar al pueblo de Israel Eso mismo te dice a ti Si Dios es el que te está hablando Si él es el que te está dando las promesas Si él es el que te está guiando Pues él te dará su fuerza Porque no la podemos hacer con nuestra fuerza Nosotros hacemos con nuestra fuerza hasta donde alcanzamos Pero muchas veces tenemos que detenernos Para levantar nuestras manos y decirle Señor No puedo con mi brazo Mi brazo no es capaz No lo puedo hacer yo Tienes que hacerlo tú ¿Tienes que hacerlo quién? Dígalo fuerte ¿Tienes que hacerlo quién? Tú y es ahí donde comenzamos a escuchar la voz de Dios Y es ahí donde comenzamos a escuchar las instrucciones de Dios Es tremendo lo que uno ve en la palabra Es tremendo como la palabra se le abre a uno Es tremendo como la palabra le enseña a uno Mire a Josué, alguien me preguntó Pastor yo nunca había visto la explicación que usted dio acerca del ángel Que se le apareció a Josué ¿Por qué? Porque si usted va al libro de Josué Vaya al libro de Josué le voy a enseñar Quiero enseñarle Quiero que usted hoy salga de aquí Aprendido, no informado Porque una cosa es informarle a usted Lo que dice la palabra Y otra cosa es enseñarle a usted Lo que dice la palabra Mire lo que dice en el libro de Josué Capítulo 5 En el verso 13 ¿Cómo estaba Josué? Le voy a mostrar Yo me imagino a Josué Con la misma vara de Moisés Amén Josué hacía lo mismo que veía hacer a Moisés. ¿Por qué? Porque anduvo con él todo el tiempo. Usted se imagina a Josué cuando iba con Moisés y Moisés iba a subir al monte y José iba atrás de él. ¡Ay, qué rico! Voy a subir con Moisés. Y Moisés se le, se, se le voltea y le dice: Te quedas aquí en la falda. Yo me imagino a Josué. Dios mío, ¿qué voy a hacer yo aquí en la falda? Usted se imagina a Josué ahí en la noche, temblando. Diciendo, ¿Qué se me va a aparecer por aquí? ¿Qué animal me va a aparecer? Si sí, yo me asusto cuando me sale una mariposita. Cuando a me sale un animalito de eso, ¿cómo se llama? Un cucarroncito o lo otro, la, la que se come la ropa. Una polilla. Y yo estoy trabajando en el computador y estoy así hablando con el señor. de pronto aparece, Me voy para mi cama. Despierto a mi mujer. Y le digo, amada, tenemos un problema. ¿Cómo le digo... Nada, tenemos un problema Y ella se levanta, ¿cuál es el problema? Hay una polilla allá en mi oficina No puedo seguir trabajando Y llega mi esposa Y la mira y dice ¡Ay! ¿Le tienes miedo a esa cosita? Y entonces coge una toalla Y la tira ahí encima Chic, La coge, abre la ventana Y la bota por la ventana Cierra la ventana y dice, listo Luis Lo bueno de mi esposa es que va a la cama y se queda otra vez dormida Entonces se imagina a Josué Al frente de Jericó Viendo ese muro Tal vez planteando una estrategia Diciendo no tengo que armar a mi pueblo Con picos Con martillos porque Hay que romper esa vaina Hay que atravesar ese, ese muro de Jericó ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina a Josué Caminando de un lado para otro Intentando mirar Cómo romper esos muros De Jericó Para poder pasar a la tierra prometida Porque ya habían salido de Cades Barnea Ya habían tomado la decisión Y de pronto, me imagino con la vara Así, así como se las estoy mostrando Dice la palabra Que alzó sus ojos Y vio un varón Que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Oh, la espada, ahora no, esto hay que hacerlo, ¿Es que usted tiene que entenderlo Imagínese Josué haciendo el cálculo Yo me imagino ese hombre era trigonométrico Ese hombre ese hombre tenía que ser un matemático dice, a ver esa vaina mide de ancho 7 metros A ver cuántos martillazos le tengo que dar yo A ese muro por lo menos para quitar la piedrecita de arriba Y el problema es que si vienen los de Jericó Y se suben y y, y tienen flechas ¿Cómo subimos? Usted se imagina el plan de Josué Frente a Jericó Y de pronto mira Y ve a un ángel así con la espada desenvainada Si a mí me asusta una polilla ¿Qué tal el ángel de Jehová? Y llega y le pregunta ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y yo me imagino así como, como listo Tú con la espada y yo con el palo No me preocupe que yo también tengo Porque así somos nosotros O sea nosotros siempre nos medimos por nuestra fuerza Por nuestra sabiduría, por nuestro conocimiento Por eso las iglesias de hoy ¿Qué le dan a los Súbditos Sino es puro conocimiento barato Eso es lo que le dan a usted Métase al curso nivel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y le ponen a cantar esa canción Yo no sé si usted se acuerda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tarán, tarán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tarán, tarán, eso es lo que le ponen a usted en las iglesias. Nivel 1 y usted se vuelve gordito. Nivel 2, más empujado. Nivel 3, más empujado. Nivel 4, más empujado. Nivel 5, ¡oh! Ya no cabe en su ropa. Y así como yo vea, con rombitos en, el, en la camisa. ¿Y sabe para qué estaba el ángel? Para decirle a Josué qué tenía que hacer. ¿Para decirle a Josué qué? Ya, acabó el lío. Eso no lo entiende el cristiano Ellos piensan que el ángel de Jehová Se le apareció, porque sí No, eso es una parte Es como, yo creo que, pastor yo creo que Fue que lo santificó Eso fue que lo santificó, no Lo que pasa es que separan El capítulo 5 del capítulo 6 Lo separan, quite el 6 Y siga leyendo Y se dará cuenta que el que habla A Josué fue el ángel de Jehová Mire lo que dice, él respondió No Mas como príncipe del ejército de Jehová He venido ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová ¿Quién? Dígalo fuerte ¿Quién? El El príncipe del ejército de Jehová El mismo Jesucristo Le dijo Quita el calzado de tus pies Porque el lugar donde estás es santo Y Josué así lo hizo Hasta ahí los cristianos llegan Pero no siguen avanzando Viendo que el príncipe del ejército de Jehová Le habló y le dio la estrategia ¿Qué hizo el príncipe del ejército de Jehová, Josué? Claro, y esa estrategia que está ahí escrita Fue dicha por el mismo que tenía la espada desenvainada ¿Que tenía la qué? O sea, ¿tenía la la qué? ¿Pero qué es la espada? La palabra abierta, la boca abierta La instrucción de Dios Porque para eso sirve la palabra Para instruir, para guiar Para colocar principios Para colocar fundamentos Para colocar propósitos Y eso es lo que nosotros no hemos entendido Dios te instruye a través de la palabra Y la palabra está diseñada para instruirte La palabra está está diseñada para enseñarte Pero esa instrucción y esa enseñanza Tú y yo la tenemos que poner por obra Y no se pone por obra de manera física No se pone por obra publicándola en las redes sociales Se pone por obra cuando aplico mi fe En lo que está escrito en la palabra ¿Por qué? Porque el que la escribió es el verbo Y el verbo es Jesús Y Jesús es el autor y consumador de la fe Se acabó el lío ¿Qué no entendemos? Pero usted ¿Qué hace con la palabra? Se la pasa por la faja Y comienza usted a aplicar su propia palabra No, aplique lo que está escrito Y eso fue lo que hizo Josué ¿Y qué pasó? Se derribaron los muros de Jericó ¿Y qué pasó? Pasaron derecho ¿Y qué pasó? Conquistaron la tierra Se acabó el lío, se cumplió el propósito Eso mismo pasó en Jueces capítulo 6 Lo mismo, ¿para qué se le apareció el ángel de Jehová a Gedeón? Para darle instrucciones El ángel de Jehová no se te va a aparecer a ti de balde Se te va a aparecer a ti para darte instrucciones Para decirte lo que tienes que hacer Para que ese propósito que Dios ha puesto en tu vida Se cumpla en tu vida a través de lo que está en la palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor ¿Qué significa Gedeón? Gedeón significa el que destruye, el que arranca, el que arruina ¿Qué significa Gedeón? Y el que arruina Yo le quiero decir algo Dios nos ha dado el poder Para arrancar, destruir y arruinar Al espíritu de Madián. ¿Cuánto lo creen? Levante su mano y dígale Dios hoy me ha dado el poder Para arrancar para destruir y para arruinar al espíritu de Madian. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa Madián? Madian representa un yugo que sirve para oprimir al pueblo, es el que impide el desarrollo, es el que impide el crecimiento, es el que quita el gozo, es el que coloca nuestras vidas bajo la pobreza. Pero yo le quiero decir algo. A Madian le llegó la hora. A Madian qué? Dígalo fuerte a Madian qué. Levante su mano derecha y diga a Madian le llegó la hora. Porque hoy es el día de arrancarlo, de destruirlo, de echarlo fuera de mi vida, de mi casa. De mi hogar y de mi familia ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿qué usa Dios para acabar con Madián? Mire, Dios a Gedeón le da una estrategia Y le da una estrategia clara El problema es que Gedeón siguió viendo todo con ojos naturales Entonces, ¿qué hace Gedeón? Sencillamente Gedeón Convoca al pueblo y dice la palabra que Gedeón convocó a 32 mil ¿A cuántos convocó Gedeón? 32 mil, o sea que siguió midiendo su fuerza Pero no la fuerza espiritual sino su fuerza física ¿Su fuerza qué? Su fuerza física, por eso cuando convocó al pueblo le llegaron 32 mil ¿Qué hizo el Señor? Sencillamente el Señor le dice Gedeón lo siento mucho, pero son muchos Lo siento mucho porque son ¿qué? Dígalo fuerte, lo siento mucho porque son ¿qué? Son muchos Gedeón es una locura, 32 mil son muchos Y simplemente le dice Jehová a Gedeón El pueblo que está contigo es mucho, está en el capítulo 7 verso 2 Es mucho para que yo entregue a los medianitas en tu mano no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo mi mano me ha salvado. Qué tremendo. El mismo Dios hablándole a Gedeón y diciéndole, Gedeón estás equivocado. Si tú llevas toda esta gente, ellos van a pensar que fue por su propia mano. Que ellos tenían la fuerza suficiente para acabar con Madián. Pero yo te digo algo, van siete años, van cuántos, van siete años. Y toda esa gente no ha podido acabar con Madián. Es más, ni siquiera se le pudo enfrentar a Madián. Así que te equivocaste, esa no es la estrategia Y mire lo que le dice Ahora puedes pregonar en oídos del pueblo diciendo Quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase Quien tema y se estremezca, madrugue y ¿qué? Diga quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase Y dice la palabra que se devolvieron 22 mil 22 mil se devolvieron, ahí dice Y dice la palabra Y se devolvieron desde el pueblo 22 mil y quedaron 10 mil ¿Cuántos quedaron? 10 10 mil O sea 10 mil que todavía Que no tuvieron temor Que no se estremecieron Y obviamente no madrugaron Y no se devolvieron Increíble Yo cuando veo esto digo wow La misma palabra nos habla a nosotros La misma palabra nos nos revela La misma palabra se hace revelación en nuestras vidas ¿Y qué quiere decir esto? Que nunca será por tu fuerza Que la victoria no la alcanzarás por tu fuerza física Que por más conocimiento Que por más destreza que tengas No vas a poder lograr nada Y mire lo que le dice el Señor a Gedeón y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, aún es que es mucho, que diez mil ni qué rábano, son muchos, los diez mil son muchos. Entonces le dijo, pon a prueba al pueblo, mire nosotros estamos armando 300 hombres y 300 mujeres, dentro de poco Dios los va a convocar y vamos a ir y nos vamos a preparar para ir. Y vamos a ir 300 hombres y 300 mujeres Y como nos está preparando Yo les quiero decir algo Muchos no van a querer arrodillarse Y lamer como perro el lago Por eso muchos se van a devolver Por eso muchos serán cobardes Por eso muchos serán cristianos de pacotilla Que no quiere que Dios cumpla el propósito en ellos Que se acobardan por las cosas Que Dios quiere hacer en sus vidas Que no son capaces Se vuelven incapaces espirituales porque le temen a todo lo que Dios les mande hacer. Y solo quedarán aquellos que de verdad quieren alcanzar el propósito. Y aquí ya está pasando. Veo a hombres y a mujeres decididos en hacer lo que Dios les está mandando a hacer. Que han venido varios a consejería diciendo, pastor, yo he tomado la decisión de dejar la inmundicia, de volverme al Señor con todo el corazón. Devolverme a mi familia, de volverme a mi cónyuge y devolverme a mis hijos Porque está escrito, el Señor me ha puesto que mi corazón se vuelva el corazón de mis hijos Porque Él anhela que el corazón de mis hijos se vuelva mi corazón Y el Señor me ha dicho que yo vuelva mi corazón a Él Para que el corazón de Él se vuelva mi corazón ¿Cuántos dicen Amén y han hecho y se han puesto firmes Delante del Señor Para ejecutar esta tarea Y sabes qué digo yo Wow, le digo Señor gracias Porque uno solo Que tome esa decisión O una sola que tome esa decisión Yo he cumplido el propósito ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Entonces el Señor le dice: Llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya, este contigo irá contigo, mas cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón: Cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas, cuántos dicen amén Denle fuerte ese aplauso al Señor Y viene la respuesta ¿qué es lo que Dios te está diciendo hoy con certeza Si tú eres uno de los 300 que lame con su lengua las aguas Que se compromete con Dios Que de verdad quiere cumplir el propósito Que Dios ha colocado en su vida Su hogar y su descendencia Entonces serás llamado Y Dios hará contigo cosas grandes Y derrotarás a Madián Como un solo hombre Cuantos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y viene la palabra Rema cuando el Señor le dice Y fue el número de los que lamieron el agua con la mano eh, 300 hombres y todo el resto se dobló sobre sus rodillas Para beber las aguas Entonces Jehová dijo a Gedeón Con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré Y entregaré a los madianitas en tus manos Y váyase toda la demás gente Cada uno a su lugar Amén, y amén. Esa es la misma parábola de la red Esa es la misma que ¿qué mencionó Jesús? sacarán miles de pescados ¿miles de qué? claro porque cuando ya están en la orilla ya no son peces ya son pescados ¿ya son qué? claro ya son los llamados pero el mismo Señor dice y vendrá el ángel se sentará y dirá este no sirve no sirve no sirve 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 no sirve no sirve sirve y entonces es ahí donde los cristianos tenemos que tomar la decisión Si eres parte de los que Dios llama O eres parte de los que Dios escoge Y volvemos a lo mismo Que siempre hemos hablado Escoge pues Toma la decisión Párate firme Para que Dios comience a obrar En medio de tu vida Tu hogar, tu casa, tu familia Y tu descendencia ¿Cuántos dicen amén? dele fuerte ese aplauso al Señor Colóquese en pie Levante su mano derecha ¿Sabes por qué se devolvieron 22 mil? Porque fueron aquellos que nunca quisieron dejar la pobreza No están dispuestos a dejar lo viejo No están dispuestos a levantarse No están dispuestos a romper patrones Viven bajo sus mismos ciclos No quieren salir del yugo de Madián. Así de fácil es Dios quiere hombres y mujeres comprometidos primero que todo con su vida porque si no comienzas por ti difícilmente lo podrás hacer en otros y te lo vuelvo a repetir porque esto lo tienes que entender si no comienzas por ti difícilmente lo podrás hacer en los que están a tu alrededor que son tus próximos si no comienzas por ti difícilmente le podrás reclamar a tu cónyuge si no comienzas por ti, difícilmente le podrás reclamar a tus hijos Si no comienzas por ti Entonces el primero que tiene que comenzar eres tú Por eso Dios quiere hombres y mujeres comprometidos Primero que todo con su vida Segundo con su hogar Tercero con su familia Y cuarto con su descendencia Amén ¿Cuántos dicen amén? Escucha, tu victoria no, estaba, no va a estar en el apoyo humano Dios te va a dar estrategias no convencionales Ni comunes Espera las estrategias de Dios Espera que el ángel de Jehová Se te aparezca Y él te va a dar la estrategia ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tu victoria no está en tus recursos Tu victoria está en Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén. Nuestra victoria está en la palabra profética En lo que Dios nos ha entregado En este tiempo ¿Cuántos dicen amén? amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Hoy me someto a tu estrategia, porque tu estrategia me la entregarás a través del ángel de Jehová, a través del príncipe de los ejércitos de Dios, que va delante de mí, abriendo el camino, levantando su espada. Desenvainada, Señor, todos los enemigos que se han levantado contra mi vida, contra mi hogar, contra mi familia, que han traído pobreza espiritual, emocional, física y económica. Ahora mismo, ahora mismo lo ato. Lo encadeno, porque escrito está, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Todo aquello que desates será desatado en medio de tu vida, tu hogar y tu descendencia. Hoy ato el espíritu de Madián. Que ha traído a mi vida angustia, pesada carga Que no me ha permitido avanzar Que ha traído afanes, temores Ha minado mi vida espiritual Mi fe, mi confianza en Dios Mi santidad delante de Dios Hoy lo ato lo encadeno Y lo cuelgo En la cruz del Calvario Porque escrito está Cristo Exhibió Públicamente Al Espíritu de Madián, Lo avergonzó Públicamente En la cruz del Calvario Y lo destruyó Públicamente En la cruz del Calvario Por lo tanto Hoy es el día De mi libertad Hoy se quita De mi hombro La pesada carga Hoy se quita De mi hombro El pesado yugo Porque escrito está Levanta tu mano y dile Escrito está Levanta tu mano y di Escrito está Levanta tu mano y dilo fuerte Escrito está Fuerte di, escrito está Tú quebraste mi pesado yugo Tú rompiste la vara que está puesta en mi hombro Tú arrancaste y quebraste el cetro de mi opresor como en el día en el cual destruiste a Madián. Hoy esta palabra se hace verdad, se hace rema en mi vida. Y la tomo para mi vida, para mi casa, para mi hogar y para mi descendencia. En el nombre de Yeshua. El Mesías Y el pueblo dice Amén. Y el pueblo dice Amén. Y el pueblo dice, Amén. Y el pueblo dice Amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor